0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen, mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Bar Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe hafenschnack -Freunde. ich befinde mich heute in einer ganz besonderen Stelle im Hamburger Hafen und zwar im Lotsenhöft, vielen bekannt als großer Turm mit Uhr, kurz vor Fingenwerder, wenn man aus Hamburg rausfährt. Und mein heutiger Gast ist Torbjörn Mettke. Herzlich willkommen bei Hubis Hafenschnack. Moin. Und du bist einer der Festmacher bei den Hamburg Linesmen, richtig? Korrekt, seit jetzt gut mehr acht Jahren. Festmacher ist ein Begriff, den wir im Hamburger Hafen natürlich irgendwie alle kennen. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was das für ein Beruf ist, für die Menschen, die jetzt zuhören, die vielleicht sich wundern, was kann das denn sein?
1: Das kriegen wir doch hin. Also viele Leute fragen sich ja, wenn die großen Pötte nach Hamburg kommen, wie kommen die an die kai -Anlage? Und mhm. dann kommen wir ins Spiel, die Festmacher. Wir sind sowohl mit Booten unterwegs als auch mit dem Auto und ähm, dann vertollen wir die Schiffe sicher an die Kaianlage und an die Dalben. Das heißt, das, was man immer nur aus der Ferne kennt, kennen wir von ganz nah dran. Okay. Wie wird man das? Was muss man denn als Grundvoraussetzung mitbringen? Also bei uns gibt es sehr viele Quereinsteiger. Und ähm, wenn man einen Job sucht und im Hamburger Bereich sucht, nicht nur bei den Barkassen, sondern dann fällt auch mal das Wort Festmacher ja. rein. Da kann man sich bewerben. Ne? Da muss man flexibel für sein. Hm. Zwölf Stunden arbeitet man am Tag, sieben Tage die Woche. Das ist so, das was man.
0: Heißt als Quereinsteiger bringe ich mit, was praktische Veranlagung und Wind und Wetterfest sein. Oder? Genau. Okay.
1: Und Lust auf Hafen, ne? Also wer die Romantik des Hafens mag, das der ist dafür gemacht.
0: Ist glaube ich die Voraussetzung für viele von uns, auch bei uns an der Brücke so, ne? Bei Kassen und so. Ähm, so, dein Weg war aber jetzt so, dass du tatsächlich ja hier auch gelernt hast, ne?
1: Genau. Ich hatte durch einen Bekannten, der bei den Mitbewerber von damals äh, gearbeitet hatte mhm. und der hatte mir dann erzählt, dass eine neue Festmacherfirma aufgemacht wird und die stellen äh, auszubilden. Und dann habe ich irgendwie ein Schreiben fertig gemacht und ja, bin dann zu Herrn Oesmann gekommen, hatte ein super Gespräch, also eines der besten Bewerbungsgespräche meines Lebens. Irgendwie, Herr Üßmann ist so Weil richtig, du so
0: viele hattest.
1: Äh, nee, natürlich nicht. Nee? <lacht> ich bin ja ein Scherz. junges Reh von daher. Ja. Nee? <lacht> von daher. Yes. Ja. Nee, aber das war, ich ähm, bin ein richtiger Hamburger Jung, okay. auf den ich traf, und das hat mich dann irgendwie so diese ganze Geschichte, Festmalerei, hat mich dann gleich ja. gefangen. Und jetzt komme ich, glaube ich, nicht mehr weg. <lacht>
0: Auch das haben wir, glaube ich, gemeint, was den, den, den Hafen so angeht, wenn man hier einmal drin ist in diesem äh, Netzwerk, in diesem großen Dorf, würde ich mal sagen, das ist ja wirklich so, ähm, dann äh, bleibt man dort glaub, äh, sehr verhaftet, wenn ja. man das, den Hafen mag. Das heißt, gelernter Hafenschiffer, Richtig. haben wir kurz vor dem Gespräch auch schon mal uns unterhalten, ist ja ein Berufsbild, Hafenschiffer, Hafenschifferin, was viele von uns ja tatsächlich äh, benötigen, also wir im, im touristischen Bereich, jetzt bei den Festmachern, ich weiß auch bei den Tauchern und Schleppern, also der Beruf Hafenschiffer, Hafenschifferin ist, dafür möchte ich jetzt auch mal Werbung machen, also ich glaube, wir suchen alle Leute, die gerne in den Hafen kommen, weil der Beruf vielleicht auch gar nicht so bekannt ist. Und wenn man Hafenschiffer lernt, glaube ich tatsächlich, dass ein Tür und Tor offen steht, um hier vor Ort im Hafen Fuß zu fassen und sein Leben lang zu verbringen. So. Und bei dir waren es jetzt die Festmacher. Wie kriegt ihr denn mit? Du hast gesagt, also alle Schiffe in allen Größenordnung macht ihr fest. Wann erfahrt ihr denn? Oder wie, wie kriegt ihr die Info, wann Schiffe reinkommen? Wer, melden die sich bei euch an? Oder wie, wie ist da die, die Absprache?
1: Also erstmal hast du äh, natürlich Kundenverträge.
0: Mhm.
1: Und dann kriegst du ähm, per E-Mail die Anmeldung. Und äh, bei anderen Kunden die laufen an und da weißt ja. du, da bist genau du der, der das Schiff festmacht. Okay. Deswegen, also Telefon gibt es auch, gerade bei den kleinen Schiffen, da rufen die an und sagen, du, ich brauche mal einen Bootmann, machst mich fest. Und dann mhm. sagst du, jo, alles klar. Okay. Wir haben dich im Blick. Gut. Und äh, so funktioniert das.
0: Wir haben uns das vorhin angeguckt, also das ist tatsächlich hier in der nautischen Zentrale, das ist ja hier alles zusammen, die, die Lotsen sind hier auch noch im Haus, glaube ich. Es hat ja alles so, kennt man sich untereinander eigentlich hier so, alle Nachbarn, alle?
1: Doch, man kennt sich. Also ja, gerade ne? wenn du dann unten, äh, wir haben ja ein paar Raucher, wenn die dann unten stehen und eines mögen, dann mhm. äh, schnacken die dann auch mit einem fachführenden äh, Lotsen ja, und ja. dann sind die Lotsen ja auch in Bewegung. Ne? Wenn viel los ist,
0: dann kommen die auch von zu Hause und dann triffst du dich unten okay. und dann... Also man kennt sich, tauscht sich aus und ist quasi, ja, große Familie ist übertrieben, aber so ein bisschen Jungs.
1: Ja, große Familie ist ein bisschen. Äh zu viel, <lacht> ne? Sehr, sehr viel, ja. aber wir sind bemüht, ein gutes Arbeitsverhältnis zu haben ja. und wollen das Ganze auch noch intensiver okay. gestalten, weil das ist wichtig, um alle zentralen äh, Stellen im Hamburger Hafen zusammenzubringen. Ja. Da musst du natürlich eng zusammenarbeiten, ja. damit da ja. nachher auch der richtige Erfolg rumkommt. Wir hatten
0: in der anderen Folge halt tatsächlich schon hier vom, vom Podcast äh, Lotsen zu Besuch, da hatten wir ähnlich die Frage und deshalb sind wir natürlich auch sehr froh, dass ich heute hier sein kann und mal das Gebäude von innen hier sehen und ich finde gerade dieses Miteinander, dass man sich kennt und, und auch man schon weiß, was der andere so macht äh, über die äh, Berufsbereiche hinweg, das glaube ich ist total wichtig. Also nicht nur hier bei euch vor Ort, sondern auch im Hafen. Und über den ran gucken hat ja immer einen gewissen Vorteil, finde ich, um ein bisschen zu wissen, was die anderen so machen. Also nochmal zurück. Ihr habt hier viele Bildschirme stehen. Ich habe mir das angeguckt. Da ist auch eine Hafenkarte drauf. Das wird, glaube ich, dann GPS-gesteuert oder AIS GPS mäßig genau. also damit man sieht, wo Schiffe liegen und welche in Bewegung sind. Das kenne ich auch so ein bisschen nicht, dass ich jetzt so einen Bildschirm vor mir hätte in meiner kleinen Barkassenzentrale mit meinen zehn Schiffen, das habe ich nicht. Aber ich weiß, dass unsere Jungs und Mädels äh, auf den Schiffen natürlich auch immer gucken, zum Beispiel für die Hafenerklärung, wo liegt jetzt ein großer Container und Sonstiges. Ihr, natürlich aus anderem Blickwinkel, ähm, ihr habt das total im Blick und fügt dann eure Anmeldung da in eine Liste ein, damit ihr wisst wo jemand hingeschickt wird. Also ich taste mich da jetzt ran, also ganz naiv, ne, damit man sieht, dass die Anmeldung kommt rein, ihr habt dann also einen Ablauf und wisst genau, wann welches Schiff reinkommt und rausgeht von euren Kunden, wie auch immer. Und dann sitzen wie viele in, hier in der Zentrale pro Schicht, um das also, zu lenken?
1: Also fangen wir mal, fangen wir mal ähm, so an. Also wir kriegen die Anmeldung, wir haben ein hausinternes System. Ja. Und da wird die Mail dann eingepflegt. Mhm. Da haben wir einen Reiter erwartete Schiffe. Da trägst du es dann ein Schiff, IMO-Nummer, alles, was okay. äh, mhm. relevant ist. Ja, und dann ähm, geht's los. Und alles, was ab Elbe 1 reinkommt oder durch den Kanal geht, haben wir im mhm. Blick, wo du ja weißt, Destination Hamburg. Ja. Musst du im Auge behalten. Okay. Tagsüber sitzen wir mit zwei Kollegen, A- und B-Einteiler. Okay. Jeweils zwölf Stunden und nachts genau das gleich. Okay. Und wir koordinieren dann die zwölf äh, bis vierzehn oder mehr, wie auch immer, Kollegen draußen koordinieren wir durch den Hafen. Okay. So machen wir das. Deswegen brauchen wir so viele Bildschirme, damit wir so viele Informationsquellen wie möglich haben und wissen.
0: Naja, das waren jetzt auch wirklich einmal die Hafenkarte, dann die E-Mails, dann die, die Einteilung, die Liste. Das habe ich schon gesehen, das ist ja muss ja so sein. Zwölf Bildschirme, also ja.
1: sechs und sechs haben wir, damit Wann du so alles im Auge hast. Irgendwie mh. auch intern ist es ja wichtig, mit Rufbereitschaft dann. Wann fangen sie an? Da musst du dich ja auch vom Gesetzgeber an Regeln halten. Das musst du alles mal augenhalten.
0: das haben wir, klar, das müssen wir ja auch.
1: Bei uns kann man zusätzlich freiwillig arbeiten. Das heißt, wenn du deine Freiwoche hast, mhm. gibt es die Möglichkeit, dass ich als Einteiler dich anrufe und sage: Hey, wie sieht's aus? Ich habe 23 Uhr, Schiff X. Ah. Hast Bock, den zu lösen. Okay. Und dann kann er kommen und wird dann natürlich, äh, mhm. gibt es ein bisschen Geld dafür. Okay. Ein bisschen ist auch ein bisschen übertrieben, aber man nennt ja keine Zahl von <lacht> daher. <lacht> nee, wir wollen gar nicht nee. so ins Detail, aber
0: okay, das heißt, man kann auch extra Arbeit leisten. Genau. Ist gut, okay. Und um, werden auch
1: angenommen, ne? Also ja. wir haben Kollegen, die sind wirklich, also die leben dafür. Die sind nur die, im Hafen, oder? Wie? Ja, die lieben das. Ja. Also, ja. Aber das ist, wenn du einmal, das ist ja wie bei euch wahrscheinlich, ja. ähm, wenn du einmal diesen, diesen Virus nennt ihn jetzt mal, wobei in der heutigen Zeit mit Virus.
0: Diesen positiven hafen, genau, so. hafen
1: Wenn du den einmal hast, ja. dann ja. ist es dir egal, ob es nachts um zwei ist, morgens um fünf, irgendwie. Ja. Ja. Du hast
0: einfach Bock und willst los. Na jetzt gehe ich auch davon aus, dass wenn man sich für den Beruf Festmacher entscheidet, das hat ja auch einen Grund. Da weiß man ja, worauf man sich einlässt oder wenn man hier anfängt, wird man ja angelernt wahrscheinlich und dann weiß man ja relativ schnell, was hier Sache ist. Also es wird einem ja, du, du fährst mit raus und dann bist du jetzt zurück, es kommt so ein Riesencontainer rein 400 Meter ungefähr jetzt die größten. Wie geht ihr davor? Geht das nur von Landseite aus oder ist dann auch parallel jemand noch auf dem Wasser? Du hast gesagt, ihr habt mehrere Fahrzeuge. Also es sind Boote, es sind äh, Autos, Cars genau, die, die auf den auf den äh, genau. äh, Containerterminals rumfahren und so weiter. Erklär mal, wie, viel, wie geht das? Also da kommt der, der, die Schlepper drücken den dann irgendwie ran, dann gibt es eine Schmeißleine, habe ich irgendwie gehört, ich die wird drüber geschmissen. Mit wie viel Leinen wird dann so ein 400 Meter Schiff äh, festgemacht?
1: Unterschiedlich, also du hast so und mal so, ne? du hast dann die großen äh, HMM Schiffe, die machen äh, auch gerne mal 6-2-2, mhm. also 6 Achter ja. und 4 okay. dann zwei Pressleinen und zwei Springs. Mhm. Und je nach Gegebenheit. Ne? Also
0: Pressleine erklären einmal? Womit war.
1: Quer ab zum Schiff. Okay, gut. Ja, mhm. ähm, ja und ähm, da ist das so, wir kommen ran, mhm. dann wartest du am Liegeplatz. Du kriegst ja vorher, das Schiff wird ja angemeldet mit dem Liegeplatz, sagen okay. wir Bukai 56, 1040 bis 1440. Bukai, Burchardkai. Genau, Burchardkai. Mhm. <lacht> ja, muss man. Genau, das ist so automatisch. Ne? Deswegen, alles super. <lacht> ähm, und dann weiß der Kollege, alles klar, ich stehe da und warte erstmal. Okay. Dann äh, hörst du natürlich den hafeninternen Funk ab, 74. Mhm. Und dann meldet sich das Schiff ne, bei den Bootleuten. Genau. Und dann wechselt man meist auf dem Arbeitskanal und dann geht es da weiter. Und dann sagt der Lotse, so, Bootmann heute gern mal, fangen wir mit den Achterleinen an, zwei Achterleinen und dann machen wir die Springs. Mhm, okay. Wartet bitte, bis das Schiff dran liegt. Okay. So, und dann positionierst du das Auto, dass du dementsprechend 30 bis 40 Meter Achter- und Vorleine hast. Ja, und dann ähm, gehst du an der Kai entlang, nimmst die Schmeißleine, die schon erwähnt wurde, gut mhm. informiert, ne? Hausaufgaben gemacht. <lacht> äh, ja, und dann Legst du die um den Poller rum ja. und gehst mit der Wurfleine zum zweiten Kollegen. Wir mhm. machen 400 Meter Schiffe immer mit zwei Mann. Okay. Einen an, dem, an der Winde und einer am Poller. Mhm. So, und dann legst du die Wurfleine rum, gibst sie zum Kollegen und der zieht die dann mit der Winde hoch. Und wenn die dann oben ist, legst du die auf den Poller. Und dann sagst du dem Lotsen, wenn die Leinen tight sind, also wirklich fest, stramm, fett, verteut, sagst du ja, Vorschiff 2-2 und dann wartest du. Das meist die Schlepper dann abgehen und dann okay. arbeitest du dich dann an die Sprengs und dann die restlichen Leinen und okay. so funktioniert das dann. Wahnsinn. Bei einem Großschiff, dann hast du natürlich auch äh, Tankschiffanlagen, da musst du dann mit dem Boot ran. Ja. Die liegen, sie, legen sich dann an Dalben und dann musst du halt dementsprechend mit dem Boot ranfahren und ähm, Leine ins Boot holen und zum Dalben rüberbringen okay. und dann wartet oben auf den Dalben-Kollege, der dir mit der Schmeißleine hochzieht. Okay. Und das ist wieder was für jemanden, der dann neu ist, ähm, wenn das Schiff so ein bisschen äh, abgeladen ist und hoch liegt und die Schraube frei liegt und du acht dann mit dem Boot ranfährst, das ist schon so, ähm, ne? das ist schon ich so, <lacht> wenn wollt, du dich fragst, so, ist das jetzt richtig, was ich hier ja, mache? Du musst ich, halt Respekt davor haben. Ja. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, und das ist natürlich auch mit hoher Konzentration verbunden, man muss schon auch beachten, ist denn auflaufend Wasser spielt eine Rolle? Auch in, entscheidend. Ne? Ne, du musst ja Reden gucken,
1: am, am, an den, äh, am Hauptstrom am Adabaska hm. ist ja die Wasserseite Richtung genau. Hamburg für die Kollegen, Kollegen draußen, auf dem Burchat Kai. So, ähm, da ist das so, wenn das Wasser reinläuft zu, bei einem Fiederschiff, dann kann es auch sein, dass der Lotus zu dir sagt: Buckmann, führ mal bitte die Leine mit. Das heißt mhm. nämlich, wenn die Leine oben gelöst wird und die du nur in Bach schmeißen würdest, würde sie durch die Flut Richtung Schiff Schraube treiben. Richtig. Und das wollen wir nicht. Ja. Also bindest du eine Wurfleine an und führst sie mit, damit sie oben schön mit
0: äh, hochziehen das Ganze und dass da ja. nichts passiert. In Bach schmeißen kennen wir auch, nur auch für die, für die Laien, die jetzt zuhören. Im Bach fallen ist genau das Gleiche. Das ist die Ewe natürlich genau. für uns. Und ne? so <lacht> Also es äh, ist schon der eine oder andere in Wach Bach gefallen und natürlich sinnvoll, kleines wie großes Schiff, äh, Leinen nie so im Wasser haben, dass es in die Schraube kommen könnte. Genau, Wir haben ja ein bisschen drunter auch, äh, nichts gegen die Angler, aber das stört wahrscheinlich so große Schiffe weniger. Aber Angelleinen können durchaus auch eine ah, Herausforderung ist ja auch sein.
1: Naja, wir haben das mit den Festmacherbooten. Ne? Mhm. Also am rete -Ponton, da wird immer sehr gerne geangelt Ja, und da musst du dann auch... Ja. Ähm,
0: alles gut? Wo ich gar Die nicht Angler lass? sind
1: mittlerweile gebrieft. Also wenn wir kommen, wird halt immer schnell die eingeholt. bei uns äh, auch
0: so. Die wissen äh, bei uns auch, genau. Deswegen. Ja, ja. Was würdest du denn sagen, was ist denn das besonders Tolle daran? Also ich stelle mir jetzt vor, das ist ja bei Wind und Wetter und jederzeit und, und, und Tag und Nacht im Einsatz. Meerhafen geht ja eigentlich nicht.
1: Nee, also für mich selber ist es, ähm, die Welt wird immer hektischer. Es zählt immer mehr in der ganzen Welt, äh, dieses äh, Profit, Umsatz, Kommerz ja. irgendwie, das ist so das, was äh, ne, Gewinne, Gewinne und also ich persönlich habe immer das Gefühl, das ist noch so eine eigene Welt. Also ja. wie, hier läuft das zwar auch, wir müssen mit der Zeit mitgehen, wir werden moderner, das ist ja hat sich auch entwickelt. Die Festmalerei ist ja auch nicht mehr das, was es vor 40 Jahren war und wir werden uns auch weiterentwickeln. Aber, äh, entwickeln. aber es ist ja so, dass ähm, es ist noch so mehr per Du, du bist keine Nummer, sondern du kennst auch den Geschäftsführer ja. Und das ist so dieser, dieser Charme und du gehst irgendwie durch dick und dünn, wie du schon sagst, bei Regen stehst du an der Kai, gleichzeitig stehst du aber auch an der Kai, wenn die Sonne aufgeht am, am Ja. das wofür Leute irgendwie eine Menge Geld zahlen würden, um mal diesen Ausblick zu haben, den hast du morgens mhm. und dann weißt du trotz ordentlich Arbeit einfach nur Hammer. Das ja. ist so toll hier zu sein und das ist so das, was mich immer so, so reizt, das ist noch so ein bisschen äh, eine
0: Bruderschaft. So. Ja. Gibt es denn noch einen anderen Ort, also wenn man jetzt viel draußen ist, Lieblingsort im, im Hafen, so, also du sagst gerade, andere kommen und zahlen Geld dafür. Davon leben wir, dass Menschen kommen und, und sich das angucken, wir das denen zeigen können und erklären. Und selbst ich bin jetzt 30 Jahre, über 30 Jahre bei, bei Kassenmeier und ich bin immer noch fasziniert, wenn ich wirklich am Burjardkai vorbeifahre oder wenn die wirklich diese riesen Container, diese hohen Stahlwände, wenn man da entlangfahren kann. Das habt ihr ja dann genauso von Land aus und so weiter. Ich glaube, das macht das schon aus, dass wir an einem Ort arbeiten, was sowas ausdrückt, sowas Romantisches, sage ich mal, die Hafenromantik, was aber ja ein Arbeitsplatz ist, was ein Wirtschaftsfaktor ist ein ganz wichtiger für die Stadt. Also Großer, da können wir ja. doch eigentlich froh sein, ne, dass wir da irgendwie so mittendrin sind.
1: Es ist auch, also ich würde gar nicht sagen, es gibt so viele schöne Orte, ja. Ja, weil du so viel... Äh, gibt ja Kai-Anlagen mit Geschichte, wo ja. du halt irgendwie an den Pollern siehst, irgendwie, ne, das ist so wie Kali-Kai. Ja. Das ist einfach eine alte Kai-Anlage, da kannst du irgendwie gefühlt, wenn du da ne, den Kopf anstrengst, wie es denn vor 50 Jahren war, irgendwie, äh, um wieder zur Romantik zu kommen, ne, so, <lacht> so <lacht> äh, drin zu schwelgen, ja. irgendwie. Und dann, auch wenn du auf den Dalben stehst, ein Schiff ja. dann rankommt. Auch finden wir da viele, ja. äh, wenn da die großen Schiffe rangehen und du dann rüber zu Airbus guckst, so, da kommen Leute nicht hin, denn fahren die fern vorbei und die Leute sind so hellauf begeistert irgendwie und sagen wahrscheinlich auch, boah, da würde ich auch gerne mal stehen. Deswegen, das ist schon, äh, ich würde schon sagen, Privileg, ja. in so einem Bereich arbeiten zu können.
0: Ja. Also ich finde auch, es ist schon super, man darf es jetzt natürlich nicht überromantisieren, äh, äh, damit es jetzt nicht zu doll klingt, also wir sind natürlich auch hier hart am Arbeiten, also alle zusammen, aber es ist schon schön, also das äh, haben wir in, in anderen Folgen auch gehört, äh, der äh, Hafenkapitän äh, Jörg Pollmann hat äh, vor kurzem erzählt, für ihn lebt der Hafen natürlich auch. Ich meine, da ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, ist dort Leben, es bewegt sich. Und es hat sich natürlich über die Jahrzehnte, über die Jahre auch verändert. Und da wird immer Bewegung drin sein. Das ist uns natürlich allen klar, uns genauso wie euch hier auch. Aber an sich, und das hatten wir vorhin nämlich auch, nochmal zum Hafenschiffer zurückzukommen. Ähm, wir bilden ja auch aus, ihr bildet hier auch aus. Und wir brauchen auch alle junge Leute, die diesen Beruf ergreifen, um dann weiterzugehen. Ich gebe unseren Anfängern, selbst im Praktikum schon immer mit, pass auf Leute, wenn ihr hier anfangt, von, ver, seid vernünftig, geht mit den Leuten authentisch um, weil das, was ihr in den ersten Jahren hier erlebt oder verbockt, hm. das wird euch im Notfall <lacht> jahrelang nachhängen, ja, weil wenn du im Hafen bleibst, Du wirst dich immer, man begegnet sich immer wieder, das erlebe ich, das wirst du erleben. Und äh, du kennst auch Jungs und Mädels, die äh, bei, bei uns gelernt haben, bei Bar ja. Kassenmeier, die mit dir gelernt haben und so weiter. Also es ist schon irgendwie ein, ein großes Ding und dass der Hafen als Wahrzeichen wahrgenommen wird von den Touristen, wo wir arbeiten. Das ist, glaube ich, das große Plus und Typen wie du, sage ich mal so und alle, die ähnlich ticken. Die sind ein großer Teil davon, dass der Hamburger Hafen so einen Stellenwert hat. Das möchte ich nochmal sagen. Also ich sehe das so und ich glaube ganz viele andere auch. Also von dem her, vielleicht passt es mal irgendwo. Ich werde jetzt ein bisschen <lacht> eher darauf achten, was die Festmacher hier so tun und wie wichtig das ist für die Wirtschaft und dass die Schiffe vernünftig verteut sind, auch bei Sturmen und sonstiges. Also vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Vielleicht kommen wir demnächst mal wieder und gucken uns das genauer an. Hat Spaß gemacht. Wir sind leider schon am Ende wenn du noch was loswerden möchtest, dann letzte Chance.
1: Die schönen Dinge passieren immer schnell, deswegen sind wir schon am Ende. Ne? Ganz genau. Nee, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ne? Und äh, ja. unsere Tü Türen sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Genau da so. Ist es ist offen, man kann jederzeit vorbeikommen und einen Hauch Romantik mitnehmen. Dann mache ich beim nächsten ja. Mal. Vielen Dank. Ich danke. Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.